1: Estamos exactamente a una semana de que comience el segundo Gran Slam del año y es por eso que en esta oportunidad queremos hablarles acerca del torneo que se viene y además, ¿por qué no?, para mucha gente que está escuchando este podcast, conocer la historia de Roland Garros, el único de los cuatro torneos más importantes que se juega en polvo de ladrillo, dado que los otros dos son en cemento y el restante en césped. Además, es el único que tiene a un jugador que haya marcado una diferencia tan grande en el torneo, de quién hablamos, de Rafael Nadal, 13 veces campeón y lógicamente por esto, máximo candidato a quedarse nuevamente con el trofeo. Para no agobiar con la presentación y para cambiar un poco la dinámica del podcast, conseguimos el testimonio de Mariano Ryan, un periodista reconocido que trabaja en ESPN y que cubrió muchas ediciones del torneo francés. Él nos va a contar cómo ve el Roland Garros del año 2021 y quién es el favorito a quedarse con el título en su opinión.
0: Entre los hombres, dos favoritos. Uno es Rafael Nadal, el otro es Novak Djokovic. Eh, Rafa Nadal, por supuesto, por lo que, lo que representa en Roland Garros Los 13 títulos El mejor jugador de la historia en Polo de Ladrillo Alguien que ha mostrado eh, en Roma Que eh, todavía, todavía tiene mucho por dar eh, Las dudas pueden llegar a estar Porque quizás no llega en su mejor momento eh, Pero está un escalón por encima del resto en el segundo lugar lo ponga Novak Djokovic, es el número uno del mundo. Eh, también otro jugador que, eh, de hecho, está con quizás no toda la confianza en el pueblo de ladrillo. Esta semana próxima va a jugar en Belgrado. Eh, tuvo algunos resultados eh, quizás no del todo satisfactorios en la gira europea de canchas lentas. Pero hay que ponerlo porque es el número uno y porque ya sabe además lo que es ganar en Roland Garros. Y el otro es Dominic Thiem, otro que también necesita mejorar mucho, tercero y bastante lejos de Nadal y de, y de Djokovic.
2: Pese a que el torneo no es una Copa Davis en la cual Argentina pueda salir campeón, los televidentes y los seguidores del tenis siempre están atentos a los resultados que van obteniendo los argentinos. Entre ellos, los de Diego shortman actual número 10 del ranking ATP, ...o los de Federico del Bonis, quien está teniendo muy buen presente en el polvo de ladrillo. Por eso mismo, Mariano también habló de cómo ve a los argentinos de cara a la edición que comenzará en una semana.
0: Eh, Roland Garros es, obviamente, un torneo muy distinto a, a todos en polvo de ladrillo... ...y por más que los argentinos se sientan cómodos en esta superficie y hayan obtenido buenos resultados... ...uno nunca sabe qué puede pasar... Diego Schwarzman está claro que no llega en su mejor momento con una crisis de confianza importante eh, sabe que el año pasado llegó muy lejos a semifinales y los resultados no lo acompañaron eh, increíblemente cayó mucho después de, de lograr su título en Buenos Aires donde jugó bien ganar siempre en casa es difícil sacarse una, una mochila de encima pero me parece que le falta eh, ojalá llegue a la segunda semana y dependerá de un muy buen sorteo eh, no tuvo suerte en los últimos sorteos Diego, Y me parece que por ahí puede pasar una de las claves para que tenga un buen Roland Garros eh, Federico Delbonis es un jugador que ha recuperado confianza de la mano de Mariano Hood ha recuperado buenas sensaciones eh, es un jugador que puede complicar no a los grandes, pero sí a, a jugadores que están um, del, del 12, 13 eh, y que no sean tan especialistas en polo, puede complicar a cualquiera, 12, 13 digamos para abajo, así que me parece que puede también tener un buen Roland Garros.
2: Si hablamos de Roland Garros, no podemos no mencionar una edición que fue histórica para nuestro país, Dos argentinos, Gastón Gaudio y Guillermo Coria, disputaron la final del año 2004. El gato venció al mago en cinco sets, y esto decía en el programa el set de Chela cuando habló de ese partido decisivo. Lo más raro es cuando estás este, yendo para el estadio
3: y te pones a ver la cantidad de personas y gente que trabaja para ese torneo, ¿entendés? O sea, es todo, un, no sé, miles y miles de personas, desde Volvo y Transportación. Eh, que, el que organiza los eventos de la noche, el que te da los hoteles, o sea, la mina que te da los batch, las entradas, la gente que labura fuera de seguridad, o sea, miles de personas laburando para dos personas, ¿entendés? Para uno contra otro, era Corey a Gaudio, ¿entendés? No me tranquilizó, pero a la larga como que entendí que era un partido de tenis, ¿entendés? Durante el partido me di cuenta que dije, o sea, mismo estando 2 a 0 4-3, o 4 iguales, 3 iguales, ya me, me di cuenta que, que dije. A los ojos pierdo. Claro, y, y por ahí nunca más voy a estar en esta situación donde estar en una final de Roland Garros con... de hecho nunca más estuve, pero con toda esta gente para vos disfrutando este momento no podés dejarlo pasar y no vivir ¿no? ni siquiera disfrutarlo 10 minutos yo en los primeros dos sets estaba pasando realmente, yo, yo por dentro decía voy a pasar, ser el, el finalista de Roland Garros o sea, va a ser el papelón más grande de la final de Roland Garros o sea, yo voy a ser el, el récord man de, de perder más rápido en una final de Roland Garros y lo peor de todo es que yo estaba jugando mal, pero él estaba jugando muy bien. No, y antes de que saque 15-40 point para mí, eh, se te pasan 1500 cosas por la cabeza. Y después, este por dentro dije, bueno, primero que empezás a pensar en todo lo que, todo lo que viviste durante toda tu vida, cuando sos chico, decir: ganar Roland Garros es el sueño de tu vida. Estás a nada de ganar Roland Garros y tenés que jugar al punto todavía. Y yo, cuando me pongo muy, 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 muy nervioso, cuando estoy realmente muy nervioso, se me nubla un poco la vista. No veo bien. Entonces yo decía, no puede ser. Entonces, no veo. Él estaba por sacar y yo, como que decía, para para pará, tranquilízate un poco. Y lo único que pensaba es, no voy a ser el típico eh, jugador de Ruan Garros que pierde porque, se, porque no jugársela, ¿entendés? Por, por cagarse y no ir a buscar cuando el partido. tengo la oportunidad, me la juego. Porque después me voy a arrepentir toda la vida si no me la jugué. Y empiezo el punto a correr. Y digo, bueno, ni bien la tengo de revés durante el punto, ni bien la me queda de revés. Más o menos fácil, me la juego. Y que sea lo que sea. Bueno, y me quedó una más o menos en el revés y me la juego cruzada y ya gané. Y ahí
1: raqueta no, a la tribuna. Lujuria total. Además, recordemos el apego especial del argentino con Roland Garros debido a aquella final histórica en 2004 entre Gastón Gaudio y Guillermo Coria que fue una clara representación de la cúspide y el pico más alto de nuestro tenis. La victoria del Gato Gaudio otorgó el segundo de los tres Grand Slam individuales conseguidos en la historia por parte de un tenista masculino. La opinión de Mareno Ryan acerca del Roland Garros que se viene no es todo, ya que también nos dio su opinión con respecto a esta histórica final de 2004, acerca de cómo la vivió, quién era su favorito para el partido y qué significaba tener a dos argentinos en una final de Grand Slam.
0: Final del 2004 la recuerdo muy bien como a todos el favorito era Corea. Mm, yo siempre decía que eh, el favorito era Corea, pero ojalá que lo ganara Gaudio porque sabía que Gaudio o pensaba, no sabía pensaba que Gaudio no iba a tener otra chance con una final de Roland Garros y que Corea iba a tener muchas chances más de de ganar Roland Garros. Bueno no pasó ni una cosa ni la otra, pero el favorito era Corea. Uno de los partidos más extraños en la historia del tenis eh, yo hablo de favorito de juego o sea, después para mí fue increíble que, que los dos hayan llegado a la final increíble, yo recuerdo que en la semana previa al torneo charlando con colegas amigos ahí de, de la sección deportes de Clarín dije va a haber cuatro semifinalistas argentinos yo no sé si lo dije por un exceso de confianza o por qué, pero lo dije. Bueno, llegaron tres eh, y casi llegan cuatro, ¿no? Con, con Juan Ignacio Chela, que perdió con Tim Heman. Eh, pero lo recuerdo y bueno, y uno de los hechos inolvidables del tenis argentino de, de todos los tiempos, ¿no? Después creo que fue opacado por la Copa Davis, pero ese Roland Garros 2004 fue increíble.
1: Y a una semana simplemente estamos para el comienzo de Roland Garros, ese torneo que tiene como superficie la preferida de los argentinos y que dos de ellos lo supieron ganar como Vilas y Gaudio en 2004. Veremos si esta vez Rafael Nadal podrá alcanzar su título número 14 y de esa manera quedar como máximo ganador de este torneo Gran Slam. O si el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, podrá alzar su segundo título en esta competición y alcanzar los 19 en total para quedar a uno de la fiera y a uno de Roger Federer. La semana que viene hay acción en Francia y el buen tenis está garantizado. Eso sí, habrá público limitado, pero público al fin. Señoras y señores, web de Roland Garros.